1: nghe chương trình phát thanh tiếng nói hy vọng của thiên chúa luôn ban phước và chăm dinh quý vị trong tình yêu thương của ngài kính thưa quý vị những phép lạ của chúa vẫn luôn xảy ra hàng ngày nếu chúng ta quan sát và cảm nhận điều đó cũng vậy những người đi rao truyền lẽ thật của chúa sẽ là nhân chứng cho chúng ta về điều này một cách rõ ràng nhất hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe câu chuyện có tựa đề đức chúa trời kiểm soát tôi tốt nghiệp tại một trường phổ thông tư thục ở philippines và quyết định trở thành một thư báo truyền đạo trước khi học đại học Tôi tham gia vào lực lượng thư báo sinh viên tại trường đại học Mountain View và chúng tôi đã được giao cho làm việc tại thành phố Bacolod Thật không may, chúng tôi chẳng nhận được bất cứ đơn hàng nào trong hai tuần đầu tiên và một buổi sáng mặc dù rất nản lòng tôi vẫn quyết định làm việc một mình trong một khu của thành phố Trong khi đang đi, những lời của người trưởng nhóm vang lên bên tai tôi Nếu bạn nhìn thấy cánh cổng mở, hãy bước vào. Khi tôi nhìn thấy một cánh cổng đang mở, ngay lập tức tôi bước vào. Sau đó tôi nhìn thấy hai con chó chăn cừu của Đức đang phóng hết tốc lực về phía tôi. Chúng nhìn tôi như thể muốn xé tôi ra thành mảnh nhỏ. Tôi đứng im run rẩy vì sợ hãi. Nhanh chóng tôi đã thốt lên. Chúa ơi cứu con! Dường như ngay lập tức, hai con chó quay vào nhau và bắt đầu cắn lộn. Người chủ nhà xuất hiện và bảo tôi mau vào nhà rồi ông lấy một xô nước dộ lên hai con chó đang cắn nhau chúng dừng cắn nhau lại và trở về chuồng của mình người chủ rất lo lắng về những gì đã xảy ra ông đang cho con chó ăn mà không nhận ra rằng cánh cổng đang mở ông nói cậu thật sự làm tôi sợ tôi không thể tin rằng những con chó đổi hướng và bắt đầu cắn nhau như thể có ai đó ra lệnh cho chúng làm vậy tôi nghĩ rằng chúng sẽ thật sự xé cậu ra thành mảnh nhỏ Sau đó ông nói Cậu là ai và tại sao cậu lại đến đây Tôi kể cho ông nghe về công việc thư báo truyền đạo của tôi Để tìm kiếm tiền đi học đại học Tôi giới thiệu cho ông một bộ sách Những câu chuyện kinh thánh Không một lời phản đối Ông đặt nguyên bộ Và những quyển sách được giao trong buổi chiều Trên đường đi về nhà Ngày hôm ấy tôi cảm tạ chúa về trải nghiệm này Mặc dù khá gian khổ Nhưng kinh nghiệm làm tôi mạnh mẽ hơn Và tự tin hơn vào sự lệ thuộc của tôi nơi Chúa Ngày hôm nay tôi vẫn tiếp tục hầu vị Chúa Tôi tin chắc rằng Đức Chúa Trời sẽ không bỏ rơi Chúng ta trong tất cả những khó khăn và đau khổ Tôi tin nơi Ngài Vì trong kinh thánh cũng có chép rằng Đừng sợ vì ta ở với ngươi chớ kinh khiếp Vì ta là Đức Chúa Trời ngươi Ta sẽ bổ sức cho ngươi Phải ta sẽ giúp đỡ ngươi Lấy tay hữu công bình ta Mà nâng đỡ ngươi
2: Ôi quý ông bà, chị em hàng năm vào dịp Tết âm lịch ở trên đường phố nhiều nơi họ bán những lá số tử vi và ở nhiều nước ở trên những cái tạp chí ở trang sau cùng họ cũng ghi những cái tương lai của mỗi người tùy theo năm tháng và hàng triệu người ở trên địa cầu cũng mong ước được biết chuyện tương lai của đời mình, các nhà kinh tế cũng mong ước muốn biết được tương lai kinh tế về thị trường chứng khoán về giá vàng và giá bất động sản để họ đầu tư. kính thưa quý ông bà chị em, nhưng nhiều dự báo đã không trở thành hiện thực kể cả dự báo về thời tiết cũng đôi khi không chính xác khi chúng ta xem xét lại kinh thánh và chúng ta thấy rằng đức chúa trời đã tiết lộ những dấu hiệu trong thời kỳ cuối cùng và những dấu hiệu này đã ứng nghiệm ở trong thời kỳ của chúng ta kính thưa quý ông bà chị em chúng ta biết rằng những cuộc chiến tranh và tranh chấp Tiếp tục gây hại cho thế gian và nhiều nước Cho đến khi Đức Chúa giêsu trở lại Sự gia tăng tranh chấp giữa các dân tộc Là một bằng chứng rằng Đức Chúa giêsu sắp hồi lai Sắp phục lâm trong thời đại chúng ta Và hôm nay chúng ta sẽ nghiên cứu đề tài này Để phát hiện rằng Kinh Thánh tiết lộ Việc sẽ đến trong khoảng một ngàn năm kế tiếp Gây phục lâm của Đức Chúa Giêsu. Thời kỳ ngàn năm này được nói trong khải quyền Đoạn 20 Được các học giả kinh thánh gọi là Thiên niên Kỷ Và danh từ Thiên Viên Kỷ Chúng ta được biết ở trong thế giới con người Và chúng ta có biết năm biến cố đánh dấu khởi điểm thời kỳ 1.000 năm Thứ nhất là sự phục lâm tức là trở lại của Đức Chúa Giêsu tức là đánh cờ đốc cách đây hơn hai năm khi Đức Chúa Giêsu về trời ngày có hứa trong gian đoạn 14 câu 3 ta sẽ trở lại các biến cố thế giới chứng tỏ rằng Đức Chúa Giêsu sẽ trở lại trong thời đại chúng ta động đất đối kép dịch lệ chiến tranh lẽ thật của Chúa được giảng cho muôn dân trên đất dân vật sự trở lại của Chúa đánh dấu bằng thời kỳ cuối cùng của lịch sử nhân loại và sẽ khởi điểm cho một kỷ nguyên dài một ngàn năm. Biến cố thứ hai là người công bình, người lành sẽ được phục sinh. Khi Đức Chúa Giêsu phục lâm lần thứ hai, ngài sẽ phục sinh mọi kẻ lành. Và trong 1 Tê-sa-lu-ni-ca Động 4 câu 16 viết rằng Vì sẽ có tiếng kêu lớn Và tiếng của thiên sứ lớn Cùng tiếng kèn của Đức Chúa Trời Thì chính mình Chúa ở trên trời giáng xuống Bây giờ những kẻ chết trong đấng rít Sẽ sống lại trước hết Kính thưa quý và bà trẻ Khi Đức Chúa giê su phục lâm Bây giờ những người chết Ở trong Chúa sẽ sống lại trước hết Và theo khải quyền đoạn 20 Thì sự sống lại của người lành thì Đức Chúa Giê-xu Giáng Lâm sẽ đánh dấu bằng khởi điểm của thời kỳ ngàn năm. Phước thai và thánh thai cho kẻ được phần về sự sống lại thứ nhất. Những người ấy sẽ làm thầy tế lễ của Đức Chúa Trời và con của Đấng Rít Cùng sẽ trị vì với Ngài trong một ngàn năm. Khải quyền đoạn 20 câu 6. Người lành, người phước và thánh sẽ được sống lại khi Đức Chúa Giêsu trở lại. Và cùng trị vì với Ngài trong một ngàn năm. Biến cũ thứ ba hết thải người lành sẽ được được cất lên trời trong một Thessalonica đoạn 4 câu 16 và 17. Những kẻ chết trong đấng riết sẽ sống lại trước hết. Kế đến chúng ta là kẻ sống mà còn ở lại sẽ cùng nhau đều được cất lên với những người ấy giữa đám mây tại nơi không trung mà gặp Chúa như vậy chúng ta sẽ ở cùng Chúa luôn luôn. Hai biến cố trọng đại xảy ra, người lành đã chết được phục sinh để sống đời đời và cùng được với những người lành sống cất lên thiên đàng đang ở cùng Đức Chúa Giêsu. Vấn đề người lành rời trần gian để lên thiên quốc với Đức Chúa Giêsu đã được chính Chúa xác minh trong vang đoạn 14 câu 3. Khi ta đã đi và sắm sẵn cho các ngươi một chỗ rồi, ta sẽ trở lại đem các ngươi đi với ta, hầu cho ta ở đâu, thì các ngươi cũng ở đó. Và biến cố thứ tư, hết thải người ác đều bị quỷ diệt. Thì Đức Chúa Giêsu đến vào đầu thời kỳ ngàn năm, số phận những người được gọi là ác sẽ ra sao? Trời bị dời đi như quyển sách cuốn tròn, và hết thải các núi, các đảo đều bị quăng ra khỏi chỗ mình Các vua ở trên đất, các quan lớn, các tướng quân Các kẻ giàu, các kẻ quyền thế, các kẻ tôi mọi Các người tự chủ đều ẩn mình trong hang hố Cùng hòn đá lớn trên núi chúng nó Nó với núi và đá lớn rằng Hãy rơi xuống chậm trên chúng ta Để tránh khỏi mặt của đấng ngự trên ngôi và khỏi cơn giận của chiên con Vì Ngài thành nộ lớn của Ngài đã đến Còn ai đứng nổi trong khải quyền đoạn 6 câu 14 đến câu 17 Và trong 2 tê sa đoạn 2 câu 8 có ghi bây giờ kẻ ác kia sẽ hiện ra Đức Chúa Giê-xu sẽ dùng hơi miệng Ngài mà quỷ diệt nó Và trừ bỏ nó bởi sự chói sáng của sự Ngài đến Khi người ác trông thấy Đức Chúa Giê-xu giáng lâm trên các mây trời thì đã kêu đá và núi đổ xuống đè lên họ và đất dưới chân họ sẽ rung chuyển dữ dội kính thưa quý ông bà chị em chúng ta đều không muốn là người ác chúng ta đều muốn là người lành khi đức chúa giêsu đến con người ngày hôm nay chúng ta bận với công ăn việc làm và chúng ta mãi lo về cuộc sống tranh đấu Cho nên nhiều người không còn thời giờ mà nghĩ đến Chúa hay học kinh thánh hoặc cầu nguyện. Phần đông nhiều người chỉ nghĩ đến kiếm tiền và tiêu tiền. Và trong ngày đó người ta sẽ nhận thức rằng sự tham muốn tiền bạc khiến cho chúng ta mất sự sống đời đời. Bây giờ họ sẽ ném vàng bạc ra ngoài đường phố như trong Isaia đoạn 2 câu 19 và câu 20. Kính thưa quý ông bà chị em, lúc ấy đã trễ rồi. Nhiều người đã trì hoãn quá lâu để chuẩn bị nghinh tiếp Đức Chúa Giêsu trở lại. Nhiều người chúng ta ngày hôm nay đều ham mê trong việc ca hát rồi ăn uống nhậu nhẹt du lịch rồi kiếm tiền và tiêu tiền. Nhưng khi Chúa đến thì tình thế đã biến đổi Mọi người đã ngước mắt lên và kinh hoàng Thấy Ngài tặng thế đã đến Mà mình thì chưa chuẩn bị một việc gì Và biến cố thứ năm là tăng bị xiềng, tăng đã lường gạt mọi người ở trong thế giới chúng ta Trong thời gian sáu ngàn năm qua Nhưng khi Đức Chúa Giêsu đến Thì hoạt động của ma quỷ hoàn toàn chấm dứt vì Chúa sẽ xiềng sa tăng lại trong Khải quyền đoạn 20 từ câu 1 câu 3 người bắt con rồng tức là con rắn xưa là ma quỷ là sa tăng mà xiềng nó lại đến ngàn năm người quăng nó xuống vực đóng cửa vật và niêm phong lại hầu cho nó không đi lừa dối các dân được nữa cho đến chừng vào hàng một ngàn năm đã mãn sự đó đoạn sa tăng cũng phải được thả ra ít lâu khi Đức Chúa Giêsu trở lại và thời kỳ ngàn năm bắt đầu thì sa tăng đã bị ném xuống vực sâu không đáy. Như vậy thì trong thời kỳ ngàn năm có bốn sự kiện quan trọng. Thứ nhất địa cầu quang du như một vực sâu không đáy. Và danh từ vực sâu không đáy chỉ một chốn quang vu trơ trọi, trống không, không dân cư. Ở trong Jeremy Động 4, hai 23, 25 và 26 Chúng ta biết Tôi xem đất này là vô hình và trống không Xem cách từng trời thì không có sự sáng Kinh Thánh viết tiếp Tôi xem chẳng còn một người Hết thải chim trời đều trốn tránh Tôi xem thấy ruộng tốt trở nên đồng vắng Hết thải các thành đều bị quỷ phá trước mặt Đức dêu va Bởi cơn nóng giận của Ngài Địa cầu sẽ ở trong tình trạng điêu tàn và quan phế Gọi là vực sâu không đá, Không một người dân Mọi công trình của các thành phố đều đổ sụp Những khu đụm sữa và mật sẽ biến thành những đồng hoang hưu quạnh Và sự kiện thứ hai Ở trong thời kỳ ngàn năm Kẻ ác đều chết hết Như chúng ta thấy trong đoạn thứ nhất khi Đức Chúa Giêsu giáng lâm kẻ ác đều bị chết. Vì vậy quan cảnh của địa cầu trong thời kỳ ngàn năm Kinh Thánh nói rằng. Tôi xem chẳng còn một người. Người lành thì ở thiên quốc. Người ác thì chết. Cả thế giới đều quan tài. Thứ ba. Sự kiện. Trong thời kỳ ngàn năm là Sa-tăng bị trói trong một địa cầu. Điêu tài xa tăng và ma quỷ sẽ bị trói vào địa cầu trong một ngàn năm vì xa tăng đã dụ dỗ dân cư ở địa cầu trong thời kỳ ngàn năm không còn một ai để mà xa tăng có thể cám dỗ trong một ngàn năm Sa tăng bắt buộc phải nghiền ngẫm về những hậu quả mà xa tăng đã gây ra ở tại thiên đàng và ở trái đất của chúng ta những thành phố quan tài những đồng vắng và những cảnh hải hùng đem đến kính thưa quý ông bà chị em biến cố thứ tư trong thời kỳ ngàn năm người lành sẽ tham gia vào công việc phán xét ở thiên đàng lúc bây giờ ở thiên đàng những người công bình sẽ có dịp tham khảo cách sách ở thiên đàng để xem vì cớ tại sao nhiều người không được cứu trong một cu tô đoạn sáu câu hai và ba có nhiều người họ cho rằng rất tốt lại không có mặt ở thiên quốc có nhiều người đã cố bám víu lấy một tội lỗi kín dấu nào đó người khác thì chỉ nghĩ rằng chỉ cần giữ mọi điều ra trong ngày ấy thì chúng ta biết trường hợp của mọi người hư mất cũng như lịch sử của những thiên sứ phạm tội đều sẽ được đem ra cho những người nghiên cứu tra xét và sau khi tra xét họ mới tâm phục khẩu phục và họ nhìn nhận rằng đức chúa trời là chí công trong việc phán xét và những biến cố kết thúc cho thời kỳ ngàn năm như thế nào có những biến cố như sau thứ nhất người giữ sẽ được phục sinh và sa tăng được cởi trói để dỗ dành mãn thời kỳ ngàn năm thì kẻ ác sẽ sống lại trong khảy quyền đoạn 20, câu 5, câu 7, câu 8 cho chúng ta biết. Còn những kẻ chết khác chẳng được sống cho đến khi đủ một ngàn năm. Khi hạn ngàn năm đã mãn rồi, quỷ tăng sẽ được thả. Và nó ra khỏi ngục mình. Đặng dỗ dành dân ở bốn phương trên đất. Dân gót và dân ma gót. Nó nhóm chúng lại để chiến tranh đông như các bờ biển. Thế giới sẽ rất nhiều người. Hàng tỷ người chết trong mọi thời đại sẽ sống lại trên mặt đất Sa Đăng, Sa Tăng và các ma quỷ sẽ không còn lẻ loi Chúng sẽ được phóng thích khỏi ngục tù đặng dỗ dành các dân tộc chiến tranh trong ngày cuối cùng Và biến cố thứ hai sau thời kỳ ngàn năm Thành Thánh từ trời sẽ xuống trong cải quyền đoạn 21 câu 2 và câu 10 chúng ta biết Tôi cũng thấy Thành Thánh là Jerusalem mới từ trên trời. Ở nơi Đức Chúa Trời mà xuống. Kinh Thánh viết cho ông ta trong Khải quyền đoạn 21 câu 10. Thiên sứ đó chỉ cho tôi thấy Thành Thánh là Jerusalem từ trên trời. Ở với Đức Chúa Trời mà xuống. Kính thưa quý ông bạn chị em. Như vậy chúng ta có thể hiểu một cách rất rõ ràng. Thành Thánh từ trên trời xuống trần kẻ ác bao vây và kính thưa quý ông bà chị em ngày trọng đại ấy chúng ta ở đâu ở bên trong thành hay ở bên ngoài thành thánh và sự kiện thứ ba mà chúng ta thấy là satan sẽ tập hợp kẻ giữ vây thành satan ra khỏi ngục mình đặng dỗ dành dân ở bốn phương trên đất nhóm chúng lại để chiến tranh Chúng nó lên khắp các dùng rộng trên mặt đất Vây dinh thánh đồ và thành yêu dấu Trong khải quyền đoạn 20 câu 8 và câu 9 Cho chúng ta biết điều này Và thứ tư Kẻ ác sẽ bị hủy diệt Ở trong khải quyền đoạn 20 câu 9 và câu 14 Nhưng có lửa từ trên trời rơi xuống Tiêu diệt chúng nó Và Kinh Thánh viết tiếp rằng Hồ lửa là sự chết thứ hai Kẻ ác được tăng chỉ huy Để cướp thành nhưng có lửa từ trên trời giáng xuống Kết liễu kế hoạch Lửa sẽ quỷ diệt hết thải Dấu tích của tội lỗi và tội nhân Sau sự chết thứ hai Và cuối cùng không còn ai Kể cả ma quỷ Có sự sống Và thứ năm Một địa cầu mới sẽ được sáng lập Trong khải quyền đoạn 20 câu 1 và câu 4 Đoạn tôi thấy trời mới Và đất mới Vì trời thứ nhất và đất thứ nhất Đã biến đi mất và biển cũng không còn nữa ngài sẽ lao ráo hết nước mắt khỏi mắt chúng sẽ không có sự than khóc kêu ca hay là đau đớn nữa vì những sự thứ nhất đã qua rồi kính thưa quý bà cho em như vậy chúng ta biết một cách rõ ràng khi mà đức chúa Giêsu tái lâm người lành sẽ sống lại người lành sẽ được lên thiên đàng rồi người ác bị giết và sa tăng bị xiềng trong một ngàn năm đó thì đất quan du như vực sâu không đái kẻ ác chết sa tăng bị trói và người lành thì đang làm công việc tra xét ở trên thiên đàng sau thời kỳ ngàn năm thì người ác sống lại sa tăng được mở trói thành Jerusalem từ trên trời sẽ xuống ở trên trái đất này và sa tăng tập hợp người ác lại nhưng có lửa từ trên trời tiêu diệt sa tăng và những người ác và sau đó đất mới được thọ dựng đất mới cõi đời đời bắt đầu kính thưa quý bà chị em mọi tàn tích và kỷ niệm với tội lỗi đều bị vĩnh viễn xóa sạch khỏi vũ trụ của đức chúa trời đức chúa trời sẽ dựng nên một địa cầu mới và dân chúa sẽ vui mừng mãi mãi trong ngày dài vô tận và hoan hỷ khôn cùng đức chúa trời sẽ hủy diệt tội tội nhân sự chết và âm phủ ngài sẽ sáng tạo một tân địa cầu tuyệt đối không còn vết tích của tội lỗi và ngài sẽ ở cùng dân sự mãi mãi ngày mai của chúng ta sẽ huy hoàng biết chừng nào hạnh phúc biết chừng nào và cực lạc biết chừng nào kính thưa quý bà anh chị em há à chẳng phải chúng ta sẵn sàng chịu bất cứ một điều nào thế gian này để chúng ta dự bị cho ngày hồi lai like của Đức Chúa Giêsu trần cầu xin Chúa ở cùng với bạn cha và chắc chắn chúng ta sẽ có mặt ở trong thiên quốc trong ngày mà Chúa Giêsu phục làm